0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía al inicio del programa que ayer se dio a conocer esta información de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, la ministra Norma Piña, pues le dio entrada a este eh, a esta queja que había puesto el Instituto Federal de Telecomunicaciones con respecto pues a los costos que generaría para este instituto la entrada en vigor y la administración y gestión de toda la base de datos que supondría este padrón de usuarios eh, móviles eh, que, que bueno se propuso desde, desde el congreso se aprobó y pues eh, después vinieron una ola de amparos hay muchísimos amparos, más de tres mil amparos que se han promovido contra este denominado panout que pues busca tener los datos biométricos y datos personales de todos los usuarios de los eh, servicios móviles de todos los que tienen un teléfono celular o tenemos y usamos un teléfono celular pues todos esos datos el gobierno y los legisladores sobre todo pues busca que queden eh, que sean recabados por los operadores telefónicos y después administrados y gestionados en una gran base de datos que en teoría tendría el IFT con esta determinación de la ministra Norma Piña pues al parecer se frena la entrada en vigor de esta ley que le otorga al IFT pues esta eh, que, que absorba los costos de este padrón sin embargo creo que no se frena por completo eh, el, el, la entrada en vigor de este, de, este, de, este, de este padrón vamos a platicar de esto con Adolfo Cuevas el presidente del IFT aquí me da mucho gusto saludar ¿cómo estás Adolfo? buenos días
1: Mario, muy buen día, muchas gracias por esta oportunidad.
0: Pues a ver, de lo que dije yo que sí es correcto y que no. No, no. a ver, ¿cómo está este asunto? ¿El IFT ya no va a absorber los, los costos con esta suspensión? ¿Ya es un tema definitivo o todavía hay alguna otra instancia?
1: Lo has expresado bien. En realidad, al admitir la controversia constitucional,
0: es decir, que cumple los requisitos
1: para que sea abordada por la Corte, también se pronunció sobre el incidente de suspensión que promovimos. ...y que buscaba que en tanto se resuelva la controversia... ...no estén aplicando las normas que mandaron de la reforma... ...con la que se cree el panel Y afortunadamente para el IFT, y yo diría para los usuarios del país... ...el incidente de suspensión fue uh, resuelto positivamente de manera parcial... ...pero en una parte fundamental que permite la inaplicabilidad de momento... ...puesto que la suspensión no perjudica sobre el fondo y habrá una resolución que dictara ya si las normas son o no constitucionales, pero permite que de momento no aplique. ¿Por qué? Porque la ministra Piña consideró que se violaba la autonomía, había riesgo de que se violara la autonomía constitucional en materia presupuestal uh -huh. al obligar al IFT a ejercer recursos que no le fueron suministrados para implementar y mantener en operación el PANAU y que se hiciera esto con cargo a recursos eh, propios del IFT ...que fueron aprobados por el Congreso eh, para el presupuesto 2021... ...y que el IFT ya autónomamente había determinado destinar para cuestiones de gasto general que nos ocupan. En ese sentido, la ministra señala que hay este riesgo y entonces concede una suspensión... ...pero con un efecto amplio y puesto que la implementación y operación del PAN-OUT... ...implicaría este ejercicio de recursos del IFT ella establece de manera literal que se paralicen las acciones que se desprendan de las normas impugnadas y que pudiesen eh, consistir, por ejemplo, en el desarrollo de la plataforma o la emisión de las disposiciones administrativas de carácter general. Esto último, las disposiciones administrativas de carácter general, implican los lineamientos. Entonces, ahorita no podemos emitir los lineamientos, está en suspensión eso, y esto trae como consecuencia que tampoco pueda haber la recabación de datos biométricos, la inscripción, eh, de, la obligación de escribir los números móviles en el registro por parte de los usuarios, pero tampoco Mario, y esto es muy importante, uh -huh. podrá aplicar eh, la medida que se señalaba en la reforma, que era suspender la línea que no cumpliera con tal registro. Entonces, los efectos son amplios y en ese sentido vemos eh, con satisfacción la sensibilidad y comprensión que tuvo la ministra Piña. Debo decir sin prejuzgar sobre el fondo ni ella ni evidentemente la corte uh -huh. y eso pues se resolverá ya cuando se dicte sentencia sobre la controversia.
0: Sobre esta controversia que como tú dices de alguna manera invadía la eh, pues las jurisdicciones eh, o lo, lo digamos. Y la, las eh, acciones que emite el IFT como regulador de todo el sector de telecomunicaciones sobre todo por el asunto del presupuesto ¿no? ustedes decían que por lo menos se requerían 700 millones de pesos adicionales de presupuesto si no mal recuerdo ahora me, me dices Adolfo para poder gestionar toda esta inmensa base de datos que se generaría a partir de de el, eh, del padrón eh, que como tú dices está en veremos todavía lo que lo que se va a dictaminar ya finalmente por parte de la corte si eh, va o no y, y mientras tanto pues estos amparos que también ya se promovieron eh, eh, digamos si sí, siguen digamos eh, eh, con, con, con claramente eh, pues eh, ayudando pues a estas personas que no quieren entregar los datos biométricos pero además de todo ya la de determinación de la ministra Norma Piña frena eh, que se soliciten. Es decir, cuando queramos comprar un teléfono móvil con una línea o cambiar la, de, la que tenemos, no, por lo menos ahora, tenemos que entregar nuestros datos personales y biométricos, ¿verdad, Adolfo?
1: Así es, eso es fundamental. Efectivamente implica esta suspensión que por ahora no haya la obligación ni de registrar la línea, ni de entregar los datos biométricos y tampoco estar expuestos a la sanción de su, que se suspenda el servicio por no hacerlo. Y esto tiene que ver ciertamente con la determinación de la ministra Piña relacionada con la materia presupuestal. Ella valoró que había una estructura ya que autonomamente se había, de presupuesto que se había dado autónomamente el IFT y que estribaba pues, en destinar los recursos recibidos del Congreso a ciertos fines institucionales. Eh, en ese sentido, señalaba la ministra que la orden de utilizar recursos propios para eh, mantener o poner en operación el, el pan implicaba distraer esos recursos que ya el IFT había asignado autónomamente a un fin diverso. Y puesto que son cuantiosos y si del orden de cientos de millones de pesos hicimos un estimado que superaba los 800 millones de pesos evidentemente no teníamos recursos. Y ella consideró que entonces había una probable afectación a instituciones fundamentales del orden jurídico nacional como son las instituciones autónomas y por eso concede la suspensión. Y esto tiene, afortunadamente, un efecto general hacia los usuarios de servicios de telecomunicaciones, que somos tú y yo y todos quienes están escuchando. Tiene ese efecto general distinto de los amparos que han venido beneficiando pues a los individuos, a las personas que los promovieron. ese tiene un efecto general y protege, digamos, la suspensión, así no tengo un carácter definitivo, a la totalidad, de los usuarios del país que no tendrán estas obligaciones. Tiene un efecto similar a las suspensiones otorgadas en los amparos, pero en este caso es de carácter general para todos.
0: Uh -huh. Pues interesante este tema, ya veremos qué resuelve finalmente la Corte no en, en, en este sentido. Quiero cambiar un poco de, de tema, Adolfo, eh, he escuchado recientemente al eh, Secretario General del Sindicato de Telefonistas, ...de la República Mexicana... ...que bueno, es el sindicato de Telmex... ...en buena medida... ...hablar de diferentes cosas... ...de eh, por un lado de las medidas de preponderancia al holding que, que, que tiene Telmex, que es América Móvil, para que puedan ofrecer servicios de video en México y también eh, sobre esta eh, de posible libertad o sobre esta libertad tarifaria para que Telmex eh, eh, pueda, digamos, definir las tarifas que cobran en diferentes lugares del país y, y poder competir en diferentes mercados. ¿Cómo está este asunto de, pues todavía la, la preponderancia que se ha revisado, eh, estas eh, medidas? de preponderancia para América Móvil. Eh, ¿Cómo va el, el asunto? Porque yo he escuchado recientemente al secretario de los telefonitas pues, hablar mucho de este asunto, Adolfo.
1: En realidad no hay ninguna decisión tomada. Lo que sucedió es que con motivo de la última revisión bienal de las medidas de preponderancia se observó que en algunos mercados eh, los niveles de competencia habían variado. No tenía ya en algunas regiones del país el MEX eh, más del 50%, no llegaba al 50% de, de mercado, de computación de mercado en estas regiones, es decir, de los usuarios, no tenía más del 50% de los usuarios, y en ese sentido se consideró la probabilidad, la posibilidad, no que fuera ya una decisión de flexibilizar las medidas y otorgar y, eh, libertad tarifaria para algunos servicios particularmente el de desegregación del bucle, es decir, que pueda arrendar Telmex sus líneas a otros operadores, que ese servicio de arrendamiento de líneas a otros operadores pudiera liberarse, lo cual no quería decir tampoco que no hubiera controles. Incluso en esa disposición se preveía que las tarifas que eh, tuviera Telmex cumplieran el criterio de replicabilidad. Es decir, que el precio al que proporcionara el insumo permitiera a otros operadores replicar eh, sus tarifas y obtener un margen de ganancia razonable. Es decir, que no las tarifas fueran de tal modo establecidas, que impidieran a los otros operadores replicarlas y ganar mercado. Sin embargo, esto era solamente una posibilidad que ha llevado a cabo una consulta pública por motivo del cual hemos recibido insumos valiosos de la propia industria y de interesados en general, y a partir de eso ya se preparará por el área responsable que es la que ha estado llevando esta consulta, que es la que ha impulsado la idea, el área de responsable del instituto, la unidad de política y regulatoria, es la que llevará ahora al pleno un proyecto en el cual propondrá lo que considere resulta más apropiado después de la consulta, y ya el Pleno, de manera libre, los cinco comisionados que lo conformamos, tomaremos la decisión que veamos que mejor corresponde al interés público y al desarrollo del sector, sin que ahorita podamos, ni yo ni nadie, prejuzgar sobre cuál será el sentido de esa resolución. si uh -huh. efectivamente se permitirá dicha flexibilización tarifaria o no se hará. Eso está por verse, entonces no hay ninguna decisión tomada. Las voces que se escuchan son de parte interesada, es legítimo,
0: pero no hay todavía ninguna determinación
1: ni indicios en qué sentido pueda tomar la determinación el pie.
0: Uh -huh. Y sobre este agente económico preponderante, sobre esta misma empresa de América Móvil, ha habido información Adolfo de que posiblemente se le pudieran retirar las concesiones que tiene o eh, que obtuvo del, en la banda 2.5 eh, GHz que le compró a, a MBS en el 2017 por un, una falta de pago en la contraprestación o por no cubrir pues el punto total de una contraprestación. ¿Tienen información al respecto de eso? ¿Pueden comentar so, sobre este tema Adolfo?
1: Mire, en general no podemos eh, comentar sobre sobre procedimientos que estén en curso en el instituto. Lo que te puedo referir, eh, solamente para claridad y por el tema delicado que tocas es que no hay eh, tampoco ninguna decisión tomada, no hay ni siquiera un procedimiento iniciado en ese sentido. Pero esto deriva ciertamente del tema de de la contraprestación que se fijó a la empresa para eh, eh, la prestación del servicio adicional, de servicio eh, distinto a través de estas frecuencias. Recordemos uh -huh. que estas frecuencias eran utilizadas años atrás para prestar el servicio de televisión restringida. Estamos hablando de las frecuencias de 2.5 GHz. ¿Sí? Sin embargo, con el cambio tecnológico se vieron eh, más útiles para la prestación de servicios móviles, motivo de lo cual tenían un valor distinto, una contraprestación distinta a favor del Estado que fue fijada en su momento eh, y, y es en relación con esta temática eh, que hay actualmente algunas cuestiones desarrollándose con la empresa, uh -huh. pero no hay ningún procedimiento iniciado, no hay ninguna decisión uh -huh. en relación con las frecuencias y simplemente lo estamos abordando. Pero las particularidades del caso no las podría comentar.
0: Ya, yeah. Pues muy bien, te agradezco mucho como siempre, Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
1: Gracias a ti, Mario, aquí a tu auditorio, muy amables. Buenos Un
0: abrazo, que estés muy bien. Pues este asunto del, del padrón de usuarios únicos, de, de usuarios móviles, perdón, que, que vaya, que generó también mucha polémica y que, pues al parecer está frenado, yo creo que lo van a echar para atrás, no tenía mucho sentido, ya hay ejemplos de que fracasó. Este, eh, esta recolección de datos de los usuarios de teléfonos móviles fracasó en el pasado con Felipe Calderón y esta eh, pues, iniciativa parecía que tampoco tenía mucho sentido y yo creo que la van a echar para atrás por lo menos eh, ya estas primeras eh, resoluciones o dictámenes de las eh, ministras de la Suprema Corte como el caso de Norma Piña pues van, van en ese sentido creo yo